0: Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts Motivation is Bullshit Der Podcast für junge oder jung gebliebene Menschen, der sich mit den wirklich wichtigen Dingen des Lebens beschäftigt Zumindest, wenn es nach mir geht Mein Name ist Christopher Rebert, aber das weißt du ja vermutlich schon Und heute in Folge 8 habe ich ein Thema mitgebracht Heftiger Rhyme, der musste sein. Und zwar geht es um das Thema Erwartungen anderer Menschen an uns. Warum will ich es eigentlich immer allen recht machen und wieso geht es mir dabei so scheiße? Es ist ein Thema, von dem ich hoffe, dass es jeden von uns oder von dir, dass es dich, mich, dass es jeden Einzelnen irgendwo schon mal getroffen hat. Und ich bin mega gepumpt, habe voll Bock, diese Folge hier jetzt mit dir durchzuziehen. Ich hoffe du bist mit mir gemeinsam unterwegs auf einer schönen kleinen Reise. Ich versuche das Thema so verständlich und griffig zu machen wie es eben geht und ich würde sagen, let's go! Ja, herzlich willkommen. Ich hoffe, du bist gut in meiner Folge angekommen. Ich hoffe, du hattest eine wunderbare Woche bis hierhin. Das hoffe ich wirklich. Und ich habe es jetzt die letzten beiden Wochen zuvor schon so gemacht, dass ich ein Thema genommen habe, das mir von außen sozusagen als Input gegeben wurde. Das ging bei dem Thema der Prokrastination los. Das habe ich von einem Freund bekommen, der den Podcast gehört hat. Habe mich damit beschäftigt, gesagt, mega heftig. Habe ich voll Bock drauf, das zu machen. Habe es gemacht. Boom. Hab gemerkt, wie es bei mir ankam, wie es, wie es bei euch ankam. Ich habe viel Feedback erhalten, das sehr positiv war, das hat mich sehr gefreut. habe es die Woche drauf genauso gemacht. Wir hatten das Thema Authentizität, das habe ich auch von außen bekommen, beziehungsweise sind natürlich alles Themen die mich selbst auch schon beschäftigt haben, mit, dem ich, mit denen ich mich auch schon befasst habe. Aber es sind natürlich auch Sachen, ich achte natürlich sehr genau drauf, wenn jemand meinen Podcast hört und du mir sagst, ja, guck mal, das und das Thema, das beschäftige ich mich momentan, ich habe zum Beispiel ein Problem damit oder damit oder würde gerne das mal ein bisschen beleuchten, dann freut es mich extrem, weil ich direkt das Gefühl habe, direkten äh, direkt Impact leisten zu können, wenn du mir das quasi dann mitteilst. So, auch heute... Ein guter Freund von mir ähm, hat, ich habe ihn, hab ihn einfach mal ganz salopp gefragt, ich äh, habe gestern gesagt, ich brauche ein Thema für die, für die Podcast-Folge und wenn mir noch nicht sicher, was ich nehmen möchte, haut mal einfach was raus, wenn ihr Input habt. Boom, kommt er mit. Angenommene Erwartungen anderer Menschen an uns. Warum wollen wir das so häufig Leuten recht machen? Und das ist einfach ein Thema, von dem ich das Gefühl habe, das ist einfach omnipräsent, das ist Bombe, das passt wie Arsch auf Eimer. Und genau deswegen habe ich gesagt, genau das nehme ich. Ich habe gar nicht weiter nachgefragt oder sonst irgendwas, habe angefangen, mir meine Gedanken zu machen, die zu sortieren und aufzuschreiben und bin dann ähm, auf folgende Punkte gekommen, die ich jetzt gleich mit euch durchgehen möchte, äh, die ich etwas beleuchten möchte und von denen ich hoffe, dass dann am Ende der Podcast-Folge ein bisschen was hängen geblieben ist bei dir, dass du dir darüber Gedanken machst, dass du es vielleicht neu beleuchtest und dass die ein oder andere neue Fragestellung aufwirft, wer weiß. Wir werden gleich damit anfangen, über das Thema Egoismus zu reden. Denn die Erwartung anderer an uns, das bedeutet immer, dass es einen gewissen Egoismus, ob er jetzt gesund oder ungesund ist, vorangeht oder voransteht. Darauf werde ich aber gleich nochmal eingehen. Danach gehe ich weiterhin nochmal, was ich auch letzte Woche beim Thema Authentizität schon ganz besonders toll gemacht habe, auf das Thema der Bedeutsamkeit und Zugehörigkeit ein. Weil das ist ein ganz wesentlicher Faktor meines Erachtens in dieser Thematik. Ich werde darüber sprechen, dass die eigene Unsicherheit sehr, sehr vieles damit zu tun hat, woher das kommt, was Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbstvertrauen, was diese Dinge meiner Meinung nach bewirken können, warum wir sie brauchen, wofür sie notwendig sind, was die Bestätigung von außen zum Beispiel auch dann mit sich bringt. Das ist ja letztendlich alles nichts anderes, aber ich will nicht zu viel vorgreifen. Ich habe mir das extra strukturiert aufgeschrieben, damit ich es dann punktuell abarbeiten kann und am Ende versuche ich dann so ein kleines Bild daraus zu machen. Danach gehen wir noch auf das Stresslevel ein. Was passiert eigentlich, wenn wir die Erwartungen anderer immer erfüllen wollen? Weil ganz oft sind da ähm, Prozesse in uns, auch biochemische Prozesse, auch wenn ich kein Biochemiker bin, eher gar nicht, ähm, habe ich mir natürlich trotzdem Gedanken darüber gemacht und habe herausgefunden für mich oder habe für mich auch mal ein bisschen verglichen, was passiert denn da eigentlich in mir, wenn ich, wenn ich in Situationen denke, in denen ich Dinge getan habe, die ich eigentlich gar nicht tun wollte, für jemand anderen, genau, und wozu das eben führen kann. Und dann werde ich, weil das sehr, sehr gut bei euch angekommen ist und darüber bin ich auch sehr froh und sehr dankbar, dass ich auch dieses Feedback bekommen habe, werde ich fünf Punkte am Ende nennen, wie man meiner Meinung nach langfristig darauf achten kann, wie man dagegen vorgehen kann, dass man sich selbst übervorteilen lässt, dass man sich zu sehr kompromittiert und warum man das auch machen sollte, das werde ich in diesen einzelnen fünf Punkten einmal eingehen. Genug der anfänglichen Schwafelei. Ich würde sagen, wir steigen direkt in das Thema des Egoismus ein. Egoismus ist ein Thema, über das ich mir schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht habe. Ich habe, das muss ich auch an der Stelle kurz erwähnen, sogar ein eigenes kleines Konzept geschrieben. Das nennt sich das Konzept der vier Handlungsmodelle. Und da geht es darum, dass ich das Handeln oder die Handlungen, die Handlungsmotive von uns Menschen in vier Schema unterteilt habe. Und zwar steht den allen voran immer ein Auslöser. Eine Art Motivator, warum wir etwas tun. Und da bin ich auf die Dinge, auf die Punkte gekommen, es gibt den gesunden Egoismus, den ungesunden Egoismus, es gibt den gesunden Altruismus und den ungesunden Altruismus. Ich denke, dass jeder weiß, was es bedeutet, sowohl Egoismus als auch Altruismus, deswegen spare ich mir an dieser Stelle tatsächlich mal ähm, die Wikipedia, äh, den Wikipedia-Auszug. Weil Egoismus auch etwas ist, was ich auch gemerkt habe für mich, was extrem subjektiv ist. Es gibt natürlich die offizielle Erklärung, was ist Egoismus, was ist Altruismus. Es ist für mich aber sehr, sehr wichtig, gerade in diesem Zusammenhang, wenn es darum geht, was andere von uns erwarten, genau das einfach mal außen vor zu lassen und mal die eigene Meinung damit einfließen zu lassen. Ich nenne ja nicht umsonst auch diese provokante Frage, Und um wieso geht es mir dabei so scheiße? Wobei? Naja, dabei, wenn ich immer wieder anderen Leuten den Gefallen tue, das zu tun, was sie von mir fordern, was sie von mir erwarten. Und Erwartungen sind etwas, das beginnt immer bei mir selbst. Das kann nur. Das endet und beginnt bei mir selbst. Es geht gar nicht anders. Es ist niemals so, dass ein Mensch von außen so viel Macht und so viel Kontrolle über mich ausüben kann, dass er sagen kann, das ist jetzt das, was du denkst, fühlst, empfindest, wie auch immer. Das kommt immer von mir selbst. Und dadurch, dass das bei mir selbst anfängt und auch endet, kommen nämlich auch diese Erwartungen zustande. Aber das Thema Egoismus... Es gibt meiner Meinung nach gesunden Egoismus und ungesunden Egoismus und die werde ich jetzt kurz beleuchten. Altruismus hat jetzt für mich gerade damit noch nicht so viel zu tun und es würde den zeitlichen Rahmen einfach sprengen, weshalb ich das jetzt außen vor lasse. Ich werde aber irgendwann nochmal eine komplett eigenständige Folge über dieses Thema machen, weshalb es so wichtig ist, diese Alternativmöglichkeiten, diese Handlungsalternativen auch zu kennen. Gesunder Egoismus ist für mich nichts anderes als die Tatsache, dass ich mir meiner selbst bewusst bin. Dass ich ein Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen habe, dass ich Selbstliebe und Selbstakzeptanz empfinde. Das bedeutet, dass ich auch einfach mal Nein sagen kann, wenn Dinge auf mich zukommen, Menschen auf mich zukommen und die wollen etwas von mir. Das passiert einfach so oft und das passiert auch teilweise so schnell, dass wir mit der Situation, in der es gerade passiert, schon völlig überfordert sind, noch bevor wir eine Entscheidung getroffen haben, haben wir schon eine Entscheidung getroffen. Und das liegt an unserem Unterbewusstsein. Das liegt daran, wie wir geframed sind. Das liegt daran, wie wir gepolt sind und was bei uns den Trigger auslöst. Also was ist bei uns der Auslöserreiz? Und es gibt eben diesen gesunden Egoismus und der sagt Stopp. Der gesunde Egoismus ist für mich nichts anderes als eine Art Schutzschild, den wir einfach brauchen, damit wir einfach uns nicht zu sehr übervorteilen lassen. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass Erwartungen anderer Menschen an uns immer etwas Schlechtes sind. Die lösen natürlich auch sehr, sehr viele positive Dinge aus, zum Beispiel Leistung. Also es ist ja so, dass wir häufig Leistungsdruck verspüren, weil wir das Gefühl haben, wir müssen mehr, besser. Wir müssen einfach mehr sein als das, was wir sind, weil das andere von uns erwarten. Häufig zum Beispiel ist es auch so, dass Eltern, das ist einfach das beste Beispiel für mich, dass Eltern ihre unerfüllten Lebensträume in ihre Kinder stecken. Sie projizieren etwas, weil sie natürlich durch die Erziehung, die sie dem Kind gegeben haben, eine Art Spiegelung von sich selbst in jungen Jahren sehen und gewisse Verhaltensmuster und ähm, Eigenarten einfach übernommen wurden. Ist ja logisch. Und da gibt es eben diese Möglichkeit, durch gesund und ungesunden Egoismus mit diesen Sachen umzugehen. Also für mich sind ist Egoismus etwas sehr, sehr Gutes. Ich liebe meinen Egoismus. Ich, ich liebe es, dass ich ein durchweg egoistischer Mensch bin. Es klingt jetzt äh, sicherlich auf die erste Spur erstmal ein bisschen hart und so ein bisschen unverhohlen, aber... Es ist wirklich so, je mehr Gedanken ich mich darüber gemacht habe, was Egoismus ist und was er auslöst, ist mir klar geworden, wie wichtig er ist. Ego, also mir wurde ganz, ganz häufig früher nachgesagt, ich sei ein sehr egoistischer Mensch. Aber gleichzeitig denke ich immer sehr viel an andere. Und das hat sich für mich nie erschlossen. Und ich bin irgendwann mal auf den, auf den Trichter gekommen, dass es in diesem Egoismus selbst eine Abgrenzung geben muss. Und die gibt's. Und zwar ist es der gesunde und ungesunde. Der gesunde Egoismus, der sagt mir, ja, also ist cool, ich verstehe, dass du jetzt gerade meine Hilfe brauchst und vielleicht auch das dritte Mal bei diesem Umzug soll ich dir helfen, aber sorry, ich habe keinen Bock mehr. Du hast nichts im Vergleichbaren getan für mich, du hast mir nie wieder, du hast nie erwidert, dass es in irgendeiner Form eine wechselseitige Beziehung ist, die wir hier führen. Du rufst mich immer nur an, wenn du was von mir möchtest, also sorry, Digga, aber ich habe keinen Bock, dir zu helfen. Das ist so, wie ich reagiere. So reagiere ich. Ich sage dann zu dem oder zu derjenigen Person eben, äh, nee, mache ich jetzt nicht. Aber auch mit einer Selbstverständlichkeit und auch nicht, weil ich wütend bin oder weil ich dem eins aber reinwürgen möchte, sondern einfach nur, weil ich weiß, wie wichtig es ist, auch mal für mich zu sagen, nö, also ich helfe dir sicherlich, ich helfe dir gerne, ich stehe immer auf der Matte und wenn du mich um 5 Uhr morgens anrufst, ich bin der Erste und der Letzte. Also ich bin der Erste, der kommt und der Letzte, der geht. Loyalität ist etwas, was für mich sehr wichtig ist. Na klar, aber das heißt ja nicht, dass ich mich die ganze Zeit immer nur nutzen lassen kann. Das ist ja Schwachsinn. So. Und auf der anderen Seite gegenüber, das Pendant dazu steht, der ungesunde Egoismus, der eben sagt, nee, die helfe ich nicht, ich helfe mir, ich helfe nur mir, weil ich bin das Nonplusultra und das Zentrum dieses Universums, das bin nur ich. Und es interessiert mich auch nicht, was du jetzt dazu sagst. Denn ich möchte, dass du mir in gewissen Situationen hilfst. Ich bin zum Beispiel derjenige, der auf der anderen Seite dieses Beispiels steht und der sagt, naja, komm, der ich brauche Hilfe, hilf mir mal, mach noch mal bei dem Umfall, bei dem Umzug mit und bei dem Umzug mit und bei dem. Egal, gib mir doch mal das und kannst mir hier nicht nochmal. Das ist der, derjenige, der den ungesunden Egoismus prägt. Und das ist das Problem meines Erachtens, dass die Menschen oder dass ein verdammt großer Teil der Menschen diesen ungesunden Egoismus einfach immer, immer wieder bevorzugt. Und ich verstehe es nicht so richtig, also ich kann mir schon denken, warum das so ist, aber ich verstehe es nicht so richtig. Und zwar haben wir meiner Meinung nach das Gefühl oder die Angst, dass wir nicht dazugehören, dass wir nicht stark sind, dass wir nicht bedeutend genug sind, wenn wir nicht nach außen hin das repräsentieren, dieses, ja, guck mal, ich kann mir nehmen, was ich will. Und da gehört ja nochmal ein gewisser Egoismus zu. Und der ist für mich gefährlich. Und ich möchte das, weil ich, wie gesagt, auch nochmal komplett eigen darauf eingehen werde, auf das Thema, das nur jetzt einmal an der Stelle erwähnt haben und so darauf eingegangen sein. Das ist nämlich ganz wichtig für das für das Thema mit der Bedeutsamkeit und der Zugehörigkeit. Das hatten wir auch letzte Woche schon. Und das fällt auch sehr, sehr oft. Es fällt mir aber auch auf, dass es sehr oft fällt, wow verrückte Wortnutzung. Äh, es ist aber für mich einfach unumgänglich und das liegt daran, dass Bedeutsamkeit und Zugehörigkeit, gerade in dem Beispiel, warum haben denn andere diese Erwartungen an mich? Warum habe ich denn das Gefühl, dass ich das überhaupt auch leisten muss? Weil das kannst du ja, damit kannst du ja umgehen, wie du möchtest. Guck mal, ich kenne genügend Leute und ich bin halt selbst so einer äh, von diesen Leuten. Da kannst du auf sie zukommen und da kannst du sagen, ja, kannst du mir hier und da mal helfen und kannst du dies und das und jenes Mal für mich machen und ich sage, nee, Nee, also sehe ich nicht. Ich sehe den Sinn nicht, ich sehe den Vorteil nicht, ich sehe den Nutzen nicht. Und ich mache ja nicht was für dich, nur weil du keinen Bock drauf hast. Auf der anderen Seite gibt es ja neben die Menschen, und die kenne ich auch zu Hauf. Das sind leider diejenigen, die sagen, ja klar, ich helfe dir. Ist ja kein Problem. Du brauchst Hilfe? Ja, klar, ich bin da. Und, ähm, diese Menschen, meiner Meinung nach, den fehlt ein gewisser gesunder Egoismus. Und die sind nicht mal unbedingt, und das ist vielleicht das Problem, die haben auch den ungesunden Egoismus, Egoismus nicht ausgeprägt, sondern da geht es wieder um die, um die Frage, wie gehen sie mit Altruismus um. Und zwar gesund und ungesund im Altruismus. Und auch da gibt es die Abgrenzung. Und das gehe ich einmal ganz kurz über Bedeutsamkeit und Zugehörigkeit gehe ich darauf ein. Stell dir so vor, ähm, ich weiß eben nicht, was für Menschentyp du jetzt gerade bist, wenn du dir das jetzt anhörst, was ich sage. Aber es ist ja im Endeffekt so, dass das für jeden anwendbar sein soll und das hoffe ich ist es auch. Nehmen wir an, du bist eher der Typ, der sagt, ja schon, ich lasse mir ja schon nochmal was auf, aufböden und lass mich da schon nochmal irgendwie übervorteilen. Da musst du dich fragen, warum du das tust. Also warum, woher kommt das? Und ohne, dass ich jetzt weiß, wer das ist und ohne, dass ich weiß, was für eine Lebensgeschichte du hast, habe ich ganz oft die Erfahrung gemacht, dass es auf ähnliche Dinge zurückzuführen ist, die bei einem passiert sind die irgendwas ausgelöst haben in einem. Und dieses Streben danach, anderen Menschen Wünsche zu erfüllen, das ist meiner Meinung nach, und ich bin selbst darin auch teilweise sehr, sehr gut, ähm, liegt es daran, dass wir immer bedeutender und immer zugehöriger sein wollen. Wir wollen beweisen, dass wir in der Lage sind, dies und das und jenes leisten zu können und dass das was ganz Besonderes ist, dass diese Leistung auch anerkannt wird. Denn wir brauchen, und das ist der entscheidende Carius Bactus, Bestätigung von außen und warum brauchen wir denn diese Bestätigung von außen, darüber habe ich mir auch intensiv Gedanken gemacht, es ist eigene Unsicherheit es ist diese eigene Unsicherheit die dazu führt, dass wir das Gefühl haben ja, ja ja, genau, ich brauche jetzt es wäre jetzt schon so cool, wenn mir jemand mal sagen würde, mein Podcast ist super weil wenn dann keiner sagt, dann, dann denke ich eher der ist schlecht, aber ich denke nicht darüber nach dass wenn keiner das sagt, heißt es ja nicht dass er schlecht ist, das heißt nur, dass keiner gesagt hat, dass er gut ist und das ist die Frage, wie projiziere ich Dinge. Und diese eigene Unsicherheit führt meiner Meinung nach oder geht einher mit geringer Selbstliebe. Und Liebe ist ein sehr starkes Wort. Ich weiß das, das ist mir durchaus bewusst. Liebe ist aber etwas sehr, sehr Wichtiges. Und das ist meiner Meinung nach auch das stärkste Gefühl zusammen mit Hass. Aber Liebe ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass eben gewisse Dinge mit... Ähm, mit, diesem Erwartungs, mit dieser Erwartungshaltung, die wir an uns haben, die wir von der wir glauben, dass andere sie in uns haben, einhergeht. Und das sind eben Selbstakzeptanz und das sind Selbstvertrauen. Und wenn diese Dinge fehlen, wenn ich mir nicht selbst vertrauen kann, weil das ist es, weil wenn ich wenn jemand auf mich zukommt und sagt, Digga, kannst du mir mal helfen bei dem zwölften Umzug? Und du sagst, ja, dann wird das meiner Meinung nach darauf zurückzuführen sein, dass du dir selbst nicht genügend vertraust, zu sagen, nein, ich helfe dir natürlich nicht, du Idiot, und bist danach aber der Meinung, dass du trotzdem die richtige Entscheidung getroffen hast und dass du dazu stehen kannst und dass du trotzdem noch ein eigenständiger Mensch bist. Weil wenn du niemandem nicht hilfst, dann hast du das Gefühl, du gehörst nicht dazu. Und das ist Schwachsinn. Das ist Bullshit. So. Und ich glaube eben genau, dass diese Bestätigung von außen etwas ist, das uns zum einen helfen kann. Es hilft uns definitiv. Wir sind Niemand ist eine Insel. Und Vera Birkenbiel hat selbst mal dieses Beispiel gebracht, Menschen sind kleine Inseln, die immer andere Inseln brauchen und keine Insel kann alleine überleben. Und das sehe ich auch so. Und wir brauchen Bestätigung von außen, das ist absolut richtig. Wir brauchen von Zeit zu Zeit diese Bestätigung. Ich gehe, zum, ich gehe definitiv ins Gym, weil ich Bock habe, gut auszusehen. Ja, aber ich habe ja Bock, gut auszusehen, weil ich weiß, was gut aussieht, weil ich ein gewisses ich habe ein gewisses Verständnis davon habe, was schön ist. Ne? Das ist ja, ist ja okay, aber wenn mir niemand sagt, ey Digga, richtig krasse Entwicklung, ja, dann bringt mir das gar nichts. Und nicht, weil ich dann sage, naja, ich mache es ja für mich und ich fühle mich wohl. Das ist Bullshit. Du fühlst dich nicht wohl, wenn niemand auf dich zukommt und dir sagt, guck mal, du siehst ja gut aus, oder oh, du hast aber abgenommen, oh, du hast aber Gains gebaut, richtig aufgebaut, oder? Maschine. Was, was hebst du denn jetzt? Wenn keiner auf mich zukommt und mir solche Dinge sagt, nicht jeden Tag und nicht rund um die Uhr, aber wenn es nicht passiert, dann bin ich nicht zufrieden. Und das ist die traurige, die bittere, aber doch verdammt nochmal die einzige Wahrheit. Und jeder, der sagt, dass es nicht so ist, der macht sich selbst was vor und der lügt sich in die Tasche. Das ist so. Davon bin ich fest überzeugt. In meiner Realität. ne Und das ist diese Bestätigung von außen. Sie ist wirklich notwendig. Und jetzt kommt die aber nicht. Ja, du hast sie vielleicht auch zu wenig erfahren. Ich zum Beispiel habe als Kind sehr, sehr viel davon bekommen. Mir wurde von meinen Eltern und gerade auch von meiner Mutter immer gesagt, du kannst alles. Also meine Mutter war dieses typische, du willst Präsident der Vereinigten Staaten werden? Kein Problem. Also dass ich Deutscher bin, spielt dabei keine Rolle, weil kein Problem. Du willst die Welt retten? Kein Problem. Also sie hat mir wirklich das in die Wiege gelegt und hat das bis heute auch, bis heute noch. Und auch wenn sie jetzt den Podcast hört, wovon ich ausgehe, weil sie es eigentlich tut, ist es auch nach wie vor so, dass sie mir sagt, du kannst schaffen, was du willst. Und darüber bin ich sehr dankbar und bin sehr froh, weil sie hat mich mit sehr viel Liebe aufgezogen. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn du das nicht bekommen hast, wenn du als Kind nicht so gepusht wurdest und dir nicht so viel Zuneigung und Liebe gegeben wurde, das ist keine Schande, da kannst du nichts für. Ja, da kann niemand was für. Aber wenn das nicht war, dann glaube ich, verfällst du schneller an das Muster, dass du diese Bestätigung von außen holen möchtest. Und das ist etwas, was sehr gefährlich ist. Und da muss man drauf achten. Denn, und darum komme ich, darauf komme ich jetzt. Darauf komme ich jetzt. Es hat geklingelt. Oho, wir müssen kurz unterbrechen. Tja, da hat kurz geklingelt. Muss man ein paar Pakete annehmen, ne? So, um nicht rauszukommen. Das, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, dass wir süchtig werden können nach dieser Bestätigung von außen. Und das ist etwas, worauf wir sehr, sehr viel achten müssen. Denn wenn wir diese Bestätigung von außen zu sehr jedes Mal für uns ranlassen und auch rannehmen, dann ähm, kommen wir schnell in den Modus, dass wir uns verändern. Wir verändern unser Verhalten aufgrund der Tatsache oder aufgrund der Erfahrungswerte, die wir kennen. Also das bedeutet, wenn ich schon mal weiß, was funktioniert hat, also zum Beispiel, wenn ich dem beim Umzug geholfen habe, das Beispiel ist für mich einfach ziemlich greifbar, dann weiß ich, dass der nett zu mir ist und dass der mir schreibt und dass der mich auch mal anruft und wir mal ein Bier trinken gehen können. Und der gibt mir dann die Bestätigung darin, dass er sagt, naja, du bist ein guter Typ, auf dich kann ich mich immer verlassen. Das heißt natürlich nicht, dass ihr oder dass ich mit ihm tiefgründige Beziehungen Beziehung habe. Worüber wir sprechen, sind meist oberflächliche Dinge, aber das spielt keine Rolle, weil ich kriege die Bestätigung von außen. Ich gehöre dazu, gleichzeitig bin ich bedeutsam, weil ich ihm geholfen habe. Und jetzt kommt etwas zustande. Wir versuchen den Erwartungen anderer Menschen dann zu oft gerecht zu werden. Wir sagen nicht mehr nein. Wir sagen, ja natürlich helfe ich dir. Und wir sagen nicht, ich glaube, das ist eine schlechte Idee. Sondern wir sagen, klar, wenn du glaubst, das ist eine gute Idee, dann ist das eine gute Idee. Das ist Schwachsinn. Kein Mensch hat nur gute Ideen. Und jeder, der irgendwie der Meinung ist, immer nur anderen Leuten helfen zu müssen, das, wozu soll das führen? Also, wozu soll das führen? Es passiert nämlich etwas, von dem ich zum einen überzeugt bin, weil ich es nachgelesen habe und zum anderen, weil ich es mir auch vorgedacht habe. Und zwar, unser Stresslevel steigt. Wir versuchen natürlich, wenn wir es anderen immer recht machen wollen, ja auch nett zu sein. Und Nettigkeit ist etwas, darüber könnte ich jetzt drei Stunden referieren, Nettigkeit ist etwas, das ich definitiv vermeiden möchte. Es gibt Menschen, die sind wirklich nett, die sind von ihrer Art her nett. Denen liegt viel daran, nett zu sein. Mir zum Beispiel liegt nicht viel daran, nett zu sein. Das bedeutet ja aber nicht, dass ich ein Arschloch bin meinetwegen bin ich auch das, wenn du das sagen möchtest, das ist mir egal, aber es geht darum, dass ich mich nicht verstelle, um jemandem ein Kompliment zu machen. Wenn du von mir ein Kompliment bekommst, dann ist das nicht so, oh, ich finde die Hose echt schick, das würde ich nie im Leben tun. Ich würde sagen, keine Ahnung, also, wo hast du denn die Hose gekauft? Finde ich, ja, doch, ja doch, stark, sowas. Ich würde nie auf dem direkten Weg was sagen, sondern immer so indirekt. Ich bin einfach nicht der nette Typ. Wenn du der nette Typ bist, ist okay, ich möchte nicht sagen, dass es keine netten Menschen gibt, aber ich sage nur, und das ist dieser bekannte Spruch, nett ist der kleine ist der kleine Bruder von Arschloch, naja, wie auch immer. Wenn wir immer nett sind, wenn wir immer kompromittieren und immer anderen Menschen was recht machen wollen, dann steigt unser Stresslevel, weil wir Gefühle unterdrücken. Wir wollen nicht immer Ja und Amen sagen, wir wollen nicht immer anderen gerecht werden. Und deswegen, weil wir das aber werden, steigt unser innerer Stresslevel. Und durch Stress wird Cortisol freigesetzt, ein Stresshormon. Das wiederum dazu führt, dass, ein Hormon, äh, dass unser Hormonhaushalt nicht ausgeglichen ist. Was dazu führt, dass wir uns dann auch schlechter fühlen, dass wir uns gestresster fühlen. Dann können auch Symptome auftreten, Kopfschmerzen und so weiter und so fort. Weil wir uns natürlich mit Dingen rumplagen, die einfach komplett gegen uns arbeiten. Und das ist etwas, was für mich keinen Sinn ergibt. Es heißt nicht, dass man nie etwas machen sollte für jemanden. Und das heißt auch nicht, dass man... Komplett darauf scheißen sollte, wenn jemand was so neu möchte. Ganz im Gegenteil. Man muss sehr genau darauf achten, mit wem arbeite ich zusammen, wem vertraue ich, wem helfe ich, wer hilft mir? Wenn man dieses offene, diesen offenen Blick nicht hat und dieses Open-Minded, so, so Open-Minded durch die Gegend läuft, dann wird es, glaube ich, auch schwierig. Aber. Es ist ja die Frage danach, wieso geht es mir dabei so scheiße, wenn ich anderen was Gutes tue. Mir zum Beispiel, ich bin jemand, ich tue anderen Menschen wirklich sehr, sehr gerne Gutes. Ich helfe anderen gerne und ich bin sehr, sehr gern für andere Menschen da. Weil das natürlich mein Level von Bedeutsamkeit und Zugehörigkeit steigert. Also so fair muss man sein. Und ich möchte mich aber nicht aufdringen oder aufdrängen, sondern ich möchte dann sagen, klar, ich, ich helfe dir, wenn du ein Problem hast. Ist ja gar kein Stress. So, Aber dann mache ich es auf meine Art. Du bittest mich um etwas oder du fragst mich nach meiner Lösung, dann kriegst du meine Lösung. Du kriegst niemals die, die dir gerade passt. Und du sagst, du hast die Erwartung an mich, dass ich das und das mit dir so erfülle. Dann sage ich, das ist cool, aber so mache ich das nicht. Ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Und nicht, weil ich weiß, wie alles läuft. Und nicht, weil ich definitiv den Blick für alles habe und weiß, dass das richtig oder falsch ist. Aber ich habe für mich entschieden, dass es wichtig ist, dass ich weiß, wer ich bin. Wenn du mir danach Bestätigung gibst und du supportest mich, indem du sagst, ey geiler Macker, finde ich richtig cool, was du gemacht hast, äh, danke, dass du mir dabei geholfen hast, dann ist es gut. Aber dann, dann möchte ich bitte wissen, dass das auf meinen Mist gewachsen ist und dann möchte ich eine Verantwortung dafür tragen. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weg von diesem Beispiel mit dem Umzug, aber das gibt es ja auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel, wenn ein guter Freund von euch oder eine Freundin von euch Liebeskummer hat, ja, dann geht ihr hin und sagt, ja... Ich kenne dann Leute, die sagen, naja, ich muss jetzt für ihn da sein oder für sie da sein und das heißt, nach dem Mund zu reden. Weil ich weiß, der hat gerade irgendwie Hass auf sein Ex oder auf seine Ex und der, das, der, da möchte ich jetzt nicht so dagegen reden und den aufregen. Bullshit. Die Erwartung, die diese Person gerade an dich hat, ist nicht, rede mir nach dem Mund, sondern die Erwartung, die diese Person an dich hat, ist, sei bitte du. Sei bitte du und du bist nur dann du. Du bist nur dann authentisch, wenn du dich traust, wirklich so zu sein, wie du bist. Und wenn du in diesem Moment, in dem gerade deine Freundin da sitzt oder dein Freund und der erzählt dir, naja, mir geht es so schlecht und kein Mensch hat jemals so viel Leid erlebt wie ich und du denkst dir in diesem Moment, boah, Halsmaul, dann sag das bitte. Sag nicht vielleicht das mit dem Wort laut, weil das würde ich machen und das heißt nicht immer, dass es gut ist, aber bitte sei ehrlich, ja? sei zu dir ehrlich. Wenn dieses Gefühl aufkommt und du sagst, naja, ich weiß, dass diese Person gerade was anderes von mir will, der erwartet gerade, dass ich hier und da scheiß drauf Du kannst nicht diese Erwartung erfüllen, wenn du dabei nicht du bist. Das ist Bullshit. Das ist doch Schwachsinn. Wohin soll denn das führen? Und das ist etwas, was ich wirklich gemerkt habe. Wenn wir anfangen, uns zu unterdrücken, unsere eigenen Gefühle zu unterdrücken, ja, dann sind wir nicht authentisch. Und was resultiert daraus, wenn wir nicht authentisch sind? Das sage ich jetzt ganz so, wie ich es mir vorstelle und wie ich es auch sehe. ist: Wir werden unkonzentrierter, wir werden reizbarer, wir werden unorganisierter. Wir entwickeln negative Eigenschaften aufgrund der Tatsache, dass wir merken, unser Unterbewusstsein arbeitet gerade nicht mehr für uns, sondern gegen uns. Und etwas, von dem ich wirklich fest überzeugt bin, ist die Tatsache, dass unser Unterbewusstsein immer für uns arbeitet. Wir müssten halt nur wissen, in welche Richtung es geht. Naja, und das ist tatsächlich, also vielleicht fragst du dich jetzt gerade, wo kommen diese drei Attribute her? Ja, aber das sind die, die ich für mich aus der Vergangenheit heraus am ehesten kristallisiert habe, bei Menschen, die sich eben so verhalten, die Erwartungen anderer Menschen so hoch stecken oder sich davon so bestimmen lassen, dass die tatsächlich so eine, so eine Rolle in deren Leben spielen. Du wirst unkonzentrierter, du wirst reizbarer, unorganisierter, du wirst diffuser in deinen Aussagen, du verlierst eine klare Linie, weil du dich verlierst. Du bist nicht mehr authentisch. Und wenn du Authentizität verlierst, ein Wort, das ich kaum aussprechen kann, ja, dann hast du ein Problem. Da hast du wirklich ein Problem. Du musst darauf achten. Und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, weil ich ja auch an einer Lösung interessiert bin, wie man diese Dinge angehen kann oder wie man dafür sorgen kann, dass sie sich verbessern, vielleicht von selbst oder dass man nachhelfen kann. Und da komme ich jetzt zum Abschluss meiner heutigen Folge auch auf diese fünf Punkte, die ich eingangs schon erwähnt habe. Und ich werde sie immer so ein bisschen erläutern. Punkt 1 wie ich dafür sorgen kann, dass es mir nicht mehr so scheiße dabei geht und wie ich die Erwartung anderer ein bisschen auch kontrollieren kann. Punkt 1. Kontrolliere deine Nettigkeit. Sei nicht immer nett. Du darfst auch mal wirklich sagen, okay, fuck you. Wenn jemand scheiße zu dir ist und das immer und immer wieder ist, ja, nicht sofort beim ersten Mal, das wäre Bullshit, weil du keine, wenn du es wenn nicht belegen kannst, sondern dann, dann lass es bleiben. Aber wenn jemand immer wieder dasselbe Muster aufweist und du immer nur reinsteckst und dieser Input gar nicht gewertschätzt wird, dann lass es bleiben. Ja, dann lass dir diese Nettigkeit, schieb die dir dahin, wo der Pfeffer wächst und dann sei einfach mal so, wie du jetzt gerade sein willst. Das heißt nicht, dass du so ein Assi bist und dass du jetzt von wegen sagst, okay, fuck you und verpiss dich, das sind Worte, die ich benutzen würde. Das heißt nicht, dass das gut ist, aber es sind die Worte, die ich benutzen würde, mit denen ich mich in diesem Moment am wohlsten fühle. Und dann lasse ich eben dieses negative Gefühl mal zu und begreife, dass wenn ich dieses negative Gefühl nicht unterdrücke, dann entsteht daraus etwas. Und das, was daraus entsteht, das ist Freiheit, das ist Authentizität, das ist das, wo ich hin will. Also kontrolliere deine Nettigkeit. Sei nicht immer nur nett, aber sei auch nicht immer ein Asi. Ist klar. Punkt 2. Sag Nein, wenn es gegen dich anarbeitet. Wenn es gegen dein Unterbewusstsein, gegen deine eigenen Wünsche, Erwartungen, Ziele, Träume, Ideen und was auch immer arbeitet, dann lässt du es bitte bleiben. Dann sagst du Nein. Wenn du an dem Wochenende geplant hattest mit irgendwie deiner Freundin einen Ausflug zu machen in den Wildpark Schwarze Berge. Und dann ruft dich der besagte Typ an und sagt, hilf mir bitte beim Umzug, es sind alle abgesprungen und du weißt, dass er das schon zweimal vorher so gemacht hat, dann sagst du bitte nein. meinetwegen sei dabei auch noch freundlich. Wenn du das Gefühl hast, du bist noch nicht so weit und du kannst noch nicht so schnell und du sag, ich will jetzt kein Assi sein, dann sag wenigstens nein. Sag nein, ich habe schon einen anderen Plan. Lass dich nicht belabern und lass diese Erwartung dieser anderen Menschen nicht an dich herantreten, sondern sei für dich. Gesund-egoistisch. Ganz wichtig. Punkt 3. Vertraue auf deinen inneren Kompass. Vertraue darauf, dass das Unterbewusstsein zu dir spricht und dass es dir sagt, in welche Richtung du gehst. Vertraue darauf, dass es weiß, wo es hin muss und vertraue darauf, dass es richtig ist, in welche Richtung es ausschlägt. Und sag nicht einfach nur, ja, ich weiß das und ich müsste eigentlich mehr, mehr dafür Zeit nehmen und jetzt, ich muss aber auch das noch machen und der Chef möchte das von mir. Lass das einfach mal bleiben. Nimm dir die Zeit für dich. Du bist doch der, du bist doch der Mensch, mit dem du die meiste Zeit verbringst. Und du bist doch derjenige, dem du am ehesten gerecht werden musst. Und wenn du weißt, dass du dir selbst gerade nicht gerecht wirst, dass es in den letzten Monaten drauf und rüber und runter und drüber und hast du nicht gesehen ging, dann hör auf damit. Gönn dir nicht nur eine Auszeit und ganz besonders, Lad nicht deine Akkus auf. Ich hasse diesen Spruch, dass Menschen sagen, sie müssen ihren Akku wieder aufladen. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass du deinen Akku auflädst, um ihn dann wieder zu entleeren. Sorg doch mal dafür, dass der nicht immer schnell, dass der nicht leer geht. Versuch doch mal ein Elektroauto daraus zu machen oder was auch immer, ein Perpetuum mobile zu entwickeln. Aber versuch doch mal ein bisschen auf dich zu hören. Und das ist der innere Kompass. Der schlägt aus und sagt es dir. Und da geht Punkt 4 mit einher. Erkenne deinen Rhythmus. Erkenne für dich, was wichtig ist. Erkenne, wie viel Schlaf du brauchst. Erkenne zum also jetzt Beispiel. Erkenne, wie viel Schlaf du brauchst. Erkenne, wie viel Nahrung du brauchst. Erkenne deinen eigenen Rhythmus. Erkenne, wann du am besten und am schlechtesten bist. Erkenne aber auch, wann Menschen irgendwas von dir wollen und wann sie es nicht wollen. Erkenne, wann es richtig und falsch ist. Erkenne einfach für dich deinen Rhythmus. Und den passt du dich an und nicht umgekehrt. Dann werden die Menschen sich automatisch an dich anpassen, weil sie wissen, oh, guck mal, der Typ, der lässt sich nicht einfach oder die lässt sich nicht einfach hier mal so locker links übers Ohr hauen, sondern da muss ich mal hier und da und die werden dir anders gegenüber auftreten. Schwöre ich dir. Ich schwöre es dir. Und jetzt Punkt 5. Und der ist mir am wichtigsten. Deswegen ist es auch Punkt 5 und auch nicht Punkt 1, sondern er ist Punkt 5. Ist der letzte Punkt. Und ich möchte, dass du dir diesen Punkt jetzt einmal, wenn ich ihn einfach nur ausspreche, ja, es sind drei Worte, einfach kurz auf der Zunge zergehen lässt. Kurz darüber nachdenkst, dann halte ich kurz 5 Sekunden, 10 Sekunden inne und dann werde ich die Erklärung dazu geben. Punkt 5 ist, du bist genug. Das ist etwas, was wir uns wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen müssen. Du bist genug. Verstehst du? Du musst nicht mehr sein als das, was du bist. Und wenn die sagen, du musst das und musst dies und du musst, du musst das nicht. Du musst das nicht. Du musst du sein. Du musst für dich vielleicht irgendwann mal erkennen, dass du in die Kiste springst und dann bist du tot. Aber dazwischen musst du eine ganze Menge gar nicht. Du bist genug. Du musst nicht höher, schneller, weiter. Du musst nicht mehr als das, was du bist. Das, was du bist, bist du aus einem guten Grund. Und du bist da hingekommen, wo du hingekommen bist, aus einem guten Grund. Und du hast das Recht, du hast die Verantwortung, dich selbst zu akzeptieren. Akzeptiere dich selbst, liebe dich selbst und wertschätze dich selbst. Das sind die wichtigsten Dinge, meiner Meinung nach, die man mit sich selbst machen kann. Und das ist ja etwas, du musst bereit sein, jeden Tag aufs Neue mit dir gut auszukommen. Und klar bist du mal von dir selbst genervt. Und das nervt dich hier und der und so. ist egal, Du bist genug. Und damit hoffe ich, dass eine geile Podcast-Folge auch in dieser Woche für dich vonstatten geht. Ich hoffe, du hast wieder ein bisschen was dazugelernt. Ich hoffe, du hast vielleicht den einen oder anderen Denkanstoß mitgenommen. Lass es mich gerne wissen, wie die Folge dir gefallen hat. Ich bin natürlich immer für jede Zeit für Feedback zu haben. Das habe ich ja nun schon oft genug erwähnt. Und freue mich jetzt viel darüber, wenn ich überhaupt eine Response bekomme und weiß, dass der Podcast bei jemandem angekommen ist. Wenn dir nicht gefallen hat, sagt mir natürlich auch Bescheid. Ja, ich hoffe, es war eine angenehme für dich, schön zu hörende Folge. Ich habe dich nicht gelangweilt und ich freue mich darauf, nächste Woche wieder ein neues Thema, eine neue Folge und neuen Input mit dir oder mit euch abhandeln zu können. Mein Name ist Christoph Herribert, aber das weißt du spätestens jetzt. Ich wünsche dir noch eine geile Restwoche und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wieder hören, wenn es heißt, Motivation is Bullshit.